0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 16 de mayo del 2022. Aquí estamos una semana más, campo atrás, en Radio Vila, 90.8 de la FM y Basketme.com por YouTube y por muchos sitios más que nos podéis ver en cualquier parte del mundo. Hoy pasaremos el rato con el presidente de un club histórico. Un club que durante tres temporadas, de la 83 al 86, militó en ACB, teniendo en sus filas a jugadores históricos de la talla de Wayne Bravender, de Kiko Villalobos... ...de Craig quema y de muchísimos otros más. Tras el descenso a primera B en el 91 desapareció de la alta competición... ...pasando a denominarse Club Juventud Alcalá. Hoy estará con nosotros Francisco Muñoz, presidente del Club Juventud Alcalá... ...que milita en la Liga Nacional, con quien repasaremos su pasado, su presente y sobre todo su futuro. Mandamos como siempre un fuerte saludo a todos nuestros seguidores que cada vez sois más alrededor de todo el mundo y que ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter a través de arroba Campo Atrás Radio y vernos en directo cada lunes por Youtube de 4 a 5 de la tarde hora española simplemente poniendo Campo Atrás Radio en Youtube. Así que nada, esto es Campo Atrás y aquí comenzamos. ...y como siempre nos gusta empezar aquí en Campo Atrás... Eh, ...hablando y conociendo los resultados de este pasado fin de semana... ...de la mano de Juanma, Juanma ¿qué tal, muy buenas...
2: ...buenas tardes, los resultados son los siguientes... ...en Liga Endesa, jornada 34 y última de la fase regular... ...Río Verogam 93, Unicaja 84... ...Manresa 80, Barça 94... Bilbao Vázquez 98, Betis 99, Gran Canaria 83, Real Madrid 91, San Pablo Burgos 66, Fuenlabrada 83, Monbus Obradoiro 85, Valencia Vázquez 89, Moraván Andorra 75, Lenovo Tenerife 77, Vasconia 81, Juventud de Badalona 89, Yucán Murcia 72, Casa de Zaragoza 77. Decir que bajan al e toro descienden el morabana andorra y el hereda san pablo burgos ya están los emparejamientos de cuarto de final de la liga endesa el valencia Basket se enfrentará al basconia el real madrid al manresa el juventud de badalona al lenovo tenerife y el barça al gran canaria en euroliga las semifinales la final four de bergado el jueves 19 Olympiacos anadolu efes a las 6 de la tarde y el mismo día, a las 9, el Barça-Real Madrid. La final será el sábado 21 a las 6 de la tarde. La Liga Femenina, la final, valencia Vázquez 62, Perfumerías Avenida 67. El Perfumerías Avenida se proclama campeón de Liga Femenina por octava vez en su historia. Y el Le Toro el Granada, ya es equipo de ACB.
1: Perfecto, Juanma, muchas gracias. Pues hasta aquí todo lo que son los eh, resultados. Y para quien no lo sepa, por ejemplo, eh, ¿de dónde, Roque, dónde nos podemos descargar el programa? No lo tienes a mano, pues luego lo vamos a decir.
0: Descárgate el programa en y en basketme.com.
1: Venga, y ahora sí, ahora sí, va. tenemos mucho tiempo por delante, vamos a empezar a presentar, como siempre, el equipazo que tenemos, pero le vamos a dar por diferencia prioridad, como siempre, al invitado. Así que, Francisco Muñoz, presidente del Club Juventud de Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo.
1: Y nada, lo primero, muchas gracias por haber estado en nuestra invitación. Para nosotros, como siempre, es un placer tener siempre aquí a un invitado de un equipo histórico vosotros, por haberme invitado a compartir este rato. Muy bien, tenemos aquí también a Jesús Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
1: Rafa H50, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa José Hinojosa.
3: Buenas tardes, un placer, como siempre, estar con vosotros.
1: Rafa Gorgues, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, muy buen lunes, pasamos de copa
5: y tengo que reconocer que a mí Alcalá es uno de los primeros recuerdos que me trae al baloncesto, balón porque recuerdo Aquellos playoffs de ascenso ACB año 90, eh, ir con mi abuelo, uno de los santos, santos cruces que montó el Kiria, para ir par a ver el partido, el primer partido de los playoffs, a, a lo que era el Caja Madrid.
1: Hombre, imagínate, un Caja Madrid y iria, ¿eh? eso sí que estamos hablando aquí de historia, ¿eh? ahí sí que hay historia de nuestro baloncesto. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Y como siempre nuestro pivo titular nuestra estrella del equipo Carlos Ruf ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes señores y muy y bienvenido presidente.
0: Muchas gracias Carlos.
6: Grandes, grandes recuerdos tengo allá jugando contra el Caja Madrid y buenos amigos. Hombre buenos amigos entre ellos mi gran amigo Carlos Gil que se
1: formó allá. Claro que sí claro sí. que sí. Además que, que, Carlos tú jugaste contra el Caja Madrid llegaste a jugar o no?
6: Llegué a jugar en categorías inferiores. Sí, sí, en categorías inferiores, sí.
1: Estamos hablando que ahí han salido. Y en la
6: pista de Caja Madrid y en Alcalá jugué con la selección En el año 84, con la selección juvenil. Pues imagínate. ¿no? Que, que tengo una anécdota del campo, pero no se puede explicar. Bueno, ahora, 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 ahora suéltala, ahora es, suéltala,
2: Carlos.
1: Carlos, ahora no nos podemos quedar así.
6: Nada, nada, la típica descomposición eh, estomacal que tuve de pedir cambio porque me tuve de ir corriendo a la y fue casi ah, ahora que recuerdo. Ha sido la única pista que he visto que el vestuario tenía un póster de Playboy. No sé si la llegaste a vivir.
0: No, 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 no. no, no, no.
6: Yo, yo solo. El, no, hay una revista que se llama Playboy y tenía un, sí, sí. un póster como hacían gigantes con, las, con los jugadores sí, de los sí. testos, Pues el Playboy hacía con las jugadoras.
0: La revista sí que, sí que la conozco, evidentemente. Lo
6: que pero... tenemos cierta, ¿no? Tenemos las que, revistas que ahora sería muy mal, pero todas las hemos conocido ya.
1: ¿eh? Sí, sí, son, son revistas pero conocidas nada, por parte La un, un,
6: un es una ciudad de baloncesto de toda la vida, aparte de ser un centro cultural mundial. Sí, así es. Y la cuna de la universidad. Sí,
0: yo en, es, en, esa, en esos años... No estaba involucrado todavía en el mundo del baloncesto y demás, estaba más involucrado en la parte cultural y política de la ciudad. Y uh -huh. también ocasión de, de vivir tanto de estilo cultural como luego poder pasar al tema de baloncesto al que me lleva a mi hijo, claro.
6: Sí, pues, ole, pues ole Alcalá porque es capital mundial de la cultura y de la universidad complutense y de todo.
0: hombre Acab por, Acabas de decir... Bien, ...de ¿eh?
6: escritores y de todo.
0: Acabas de decir bien, Carlos, la Universidad Complutense
6: de Madrid era de la Alcalá, Correcto. exacto, era de Alcalá, ¿no?
0: Sí, sí, hasta que la desamortización está casi muerta y Franco se lleva la marca de Alcalá y crea la Universidad Central de Madrid donde sea, en el año 70 y algo, entonces la, la Universidad... Complutense, se traslada a
6: Madrid. Exacto, y pero de origen es allá. Bueno, claro, el eh, origen es allá y aparte que tenéis, tenéis el gran honor de tener a uno de los mejores o el mayor escritor que ha habido en este país, que aún se lo otorgan por donde vivo yo, pero bueno, yo me río, me lo tomo a chiste. Pero bueno.
1: Pues eh, como decíamos, estamos ante un club histórico, eh, no hay que olvidar ¿Mm? que jugó Copa Cora, que en el 83-84, y alcanzó el quinto puesto de ACB en la 83-84. Pero ahora nos vamos a remontar al, al presente, presidente. ¿Y cómo ha ido o cómo está yendo la temporada? ¿En qué situación se encuentra ahora el Club Juventud de Alcalá?
0: Bueno, pues eh, el, el Club Juventud de Alcalá en su etapa moderna. Eh, bueno, yo soy presidente desde el año 2014. Eh, este club ha tenido dos... dos eh, bajones eh, importantes. El primero tiene que ver, lógicamente, con la pérdida de ACB y no solo por la pérdida de ACB, ACB no puede ascender, sino por el, la retirada del patrocinio del banco al club, con lo cual queda, queda una estructura financiera incapaz de sostenerlo. Eso supuso un golpe, pues eso fue aproximadamente en el 91, luego se volvió a recuperar, entró un patrocinador privado, una inmobiliaria potente y fuerte, y ya sabemos lo que pasó con las inmobiliarias entre el 2008 y el 2013, con lo cual en el 2013 vivimos otra espantada del patrocinador, no voy a decir nombres evidentemente, porque es una inmobiliaria que mientras estuvo hizo cosas buenas, pero luego la crisis fue la crisis para, para todos, tuvo que dejar eh, el club y en el 2014 dejó el club con seis equipos, en una situación eh, complicada. Ahí fue cuando un grupo de padres y de, y de madres decidimos dar un paso adelante, entrar en la junta directiva, uh -huh. y poquito hemos ido volviendo a ocupar nuestro, nuestro espacio y ahora mismo tenemos 18 equipos en federado, más luego tenemos eh, 60 niños y niñas con discapacidad intelectual que juegan a baloncesto y fútbol sala, tenemos 25 personas en una escuela de baloncesto en Silla de ruedas Tenemos un programa de básquet en los barrios para niños y niñas en riesgo de exclusión. lo cual, bueno, ahora volvemos a estar, eh, bueno, volvemos a, a ser un club humilde eh, de ciudad que intenta hacer las cosas bien y, y gracias a eso poder crecer. Como el año pasado tuvimos la suerte de tener taza en Primera, en primera Nacional, y este año si todo va bien tener oportunidad de, de jugarnos el ascenso a EVA
1: Aquí la verdad es que tenemos a, a Rafa a José Hinojosa que nos va informando y conocemos un poquito al Club Juventud de Alcalá eh, tenemos información del primer equipo y nos comentan por aquí que es verdad que vais a jugar playoff pero que con la ampliación de equipos en, en Liga EVA es muy posible que esté muy cerca ese ansiado ascenso
0: eh, técnicamente eh, sí, es decir eh, con la con la, eh, sabéis que la Federación Española ha hecho una propuesta de, de reorganización de la, de la Liga EVA a nivel a nivel nacional para homogeneizar las diferentes normativas autonómicas que hay en función de esa normativa eh, deben estar en vigor en la temporada 2003-2004 cuatro. Eh, a Madrid, le, a la conferencia en la que jugamos, nosotros les, les toca aumentar 12 equipos más, 12, de los cuales 3 corresponden a Canarias, 3 a Castilla-La Mancha y 6 a Madrid. Eh, la Federación Madrileña ha firmado un convenio bilateral con la española para adelantar eso a la temporada próxima, 2022-2023. Eso hace que las pruebas de ascenso a EVA este año, por ejemplo, eh, los cuatro equipos que jueguen la Final Sport tienen ascenso a liga EVA y aún así sigue habiendo dos plazas libres para ascenso a Eva. Esas dos plazas se tienen que distribuir primero para los clubes que lo pidan y entre los clubes que lo pidan el criterio es el de mérito deportivo. Uh -huh. En este caso, nuestro, nuestro equipo... Nuestro primer equipo ha sido el primero en coeficiente en ranking de los dos grupos de la Liga Primera, Primera Nacional, con lo cual vamos a estar ahí, llamando a la puerta para poder jugar el próximo año.
1: Bueno, Siempre sería más bonito, por supuesto, conseguirnos la pista, ¿verdad? aunque creo que sin, otro duda, lado, pues, sin duda. Es mucho más bonito. Sí,
0: sin duda alguna. Nosotros tenemos este fin de semana el primer partido de cortos. Y bueno, si se consigue, más que, más que conseguirlo... La pista porque para todo el club, desde los Benjamines a, hasta arriba, sería toda una ilusión poder vivir una, una Final Four. Y este año tenemos tres equipos capaces de hacernos vivir una Final Four, que es el Sub-22 femenino, el Sub-22 masculino oro y el Primera Nacional.
2: Presidente, eh, explíquenos un poco el proyecto en el que el Club Juventud Alcalá de baloncesto es pionero eh, en el deporte con personas con discapacidad física. Es,
0: esa es una esa eh, desde es una es una de las señas de identidad eh, que tiene este, este club desde siempre, desde el 91 lo pasa que hemos venido reforzándolo de forma muy clara desde el 2014. Eh, nosotros somos un club deportivo, una asociación sin ánimo de lucro, creemos que el baloncesto es una herramienta que forma a deportistas personas, y eso quiere decir a todas las personas que quieran hacerlo, ¿no? pero, eh, por ejemplo os voy a decir algo que es, es una tontería quizá, ¿no? pero igual que muchos clubes de nuestro eh, de, de esta ciudad o de Guadalajara, Madrid eh, hacen pruebas de acceso para seleccionar a los jugadores eh, nosotros no tenemos pruebas de acceso en este club juega el jugador jugar. todo el mundo que quiere jugar baloncesto tiene que tener una oportunidad para, para poder jugar seas bueno regular, malo o estrella nuestra obligación es jugar, nosotros hacer un equipo homogéneo y darte un entrenador que te permita disfrutar de, de, tu, de tu juego eso al margen de que si luego tenemos la, la suerte de formar jugadores buenos, entrenadores buenos y competir bien y podemos dar saltos de calidad pues eso, a más a más ¿no? eso eso está claro, pero nuestra nuestra filosofía principal es esa, es que todo el mundo que quiera hacer deporte y baloncesto en especial puede hacerlo y especialmente los que tienen más dificultades para para, para, para Os pues puedo decir que el Club de es un club de buenas prácticas europeas. Nosotros fuimos seleccionados por la Unión Europea, distinguidos en este caso por, por la Unión Europea, como Club Europeo de, de Buenas Prácticas. Hemos formado parte de un grupo de 15 clubes a nivel europeo, de Austria, Hungría, Alemania, Noruega y Francia, que hemos en marcha un grupo de trabajo precisamente entre clubes que nos une eso. ¿sí? Aparte de, de formar personas antes, jugadores y deportistas, a lo largo de su trayectoria.
1: Pues hombre, a mí no me parece con ninguna tontería, todo lo contrario, me parece un gesto humano eh, que aquí hemos defendido siempre, y, y no, será, no lo digo yo, puede decirlo cualquiera de, de los que están en esta mesa, hemos defendido siempre el derecho... A clubes de formación que todos los niños y niñas puedan jugar independientemente del nivel y todos con el mismo protagonismo esto es una de las cosas que hemos definido aquí, con lo cual esto que, que comenta eh, y que yo... Nosotros,
0: nosotros eh, eh, tenemos este equipo este año equipos no, no, no voy a decir cuáles para que ha necesitado más luego, ¿no? pero equipos que Sabemos que se han formado para que los chicos tengan oportunidad de hacer deporte y de que no hay ninguna expectativa de ranking, sino una expectativa de compañerismo, de amistad, de jugar juntos, de salir juntos el fin de semana, de hacer una actividad al margen de sus estudios y demás. Y no aspiramos a más, a que se lo pasen bien, jueguen a baloncesto y tengan un ocio. Eh, útil, ¿no? En vez de estar haciendo
1: otras otras cosas. Sí, sí, no me... me parece... Incluso,
5: presidente, si me permitís, a mí, yo que estoy en un club más o menos con filosofía similar, eh, yo lo veo muy bien porque al final lo que marca un club es no tener una o un B, sino aquellos equipos que puedan tener, o clubs que puedan tener un T, un D, y demás, por ejemplo, nosotros somos nuestro club. Este año lo que hemos implantado es un equipo de madres y de padres para que sepan un poco a lo que están jugando los hijos y que se pongan en su posición también a la hora de,
0: Correcto, de jugar y creo es que essential.
5: es un poco es, es bastante importante a la hora es de, así. de hacer club
0: Entonces, es, es, es así. Permíteme que te felicite eh,
5: por ponés iniciativa.
0: Bueno, yo en, en este caso tengo la, la suerte de ser eh, o de ser la voz y la, y la cara de un equipo eh, de gente ¿no? yo, yo creo que eh, todos los que estáis aquí, habéis jugado os gusta el, el baloncesto eh, sabéis que eh, juegan cinco el equipo es de doce eh, y al final esto es así, el club puede tener un representante, una voz que le puede poner cara y ojos, pero desde luego el mérito es un mérito de todo el equipo de, de entrenadores técnicos, padres, madres que al final son los que te confían eh, a, a sus hijos para, para poder hacer cosas. ¿no? Nosotros, fíjate, antes de la pandemia eh, tuvimos una escuela de madres y de padres. Teníamos una, una, una escuela en la que una vez cada al mes, cada 40, 40 días, elegían temas eh, eh, distintos y los psicólogos que hay en el club porque antes del covid nosotros había un equipo de cuatro psicólogos para ayudar a los chicos a gestionar bueno a gestionar éxitos fracasos eh, la, las frustraciones que se, que se generan cuando pierdes los egos en uh -huh. cuando ganas o, o los problemas típicos pues no sé en una en una casa los padres eh, castigar a los niños como no has sacado buenas notas no vas a los entrenamientos tal bueno nosotros intentamos enseñar eh, a, a los padres eso no es un castigo, eso, por ejemplo, era el tema de una, de, una, de una charla, que no se puede castigar a un chico haciendo así, sino que al revés, tiene que, tiene que ser algo que le ayude a motivarse, a centrarse, a organizar su estudio. Sí. Eh, y, y en nuestra escuela de madres y de, de padres, pues íbamos haciendo estas, estas, estas charlas. A petición de ella, hicimos un club de running, de runners. Las, ¿Ah? Los padres uh -huh. que venían a dejar a los niños al entrenamiento. Constituyeron un club de runners del, del club y competían en los 5 kilómetros, en los 10 kilómetros, etc. A iniciativa de ellos quisieron tener clase de pilates y tuvimos clase de pilates. Es decir, que el club es mucho más que un equipo, que un presidente, que una junta directiva y eso se hace entre, entre todos. ¡Qué,
6: ¿Qué, encantador, qué encantado. Qué encantado.
5: ¿Y qué importancia a eso que dices de no castigar con el deporte? Porque una de las cosas que sí que digo yo es, si se porta mal en casa, ¿verdad que no lo vas a castigar con no ir al instituto a un jugador? Pues Excelente. esto viene a ser lo mismo. Esto viene a ser lo mismo y que el baloncesto, digo baloncesto porque es lo que nos atañe, pero cualquier deporte forma parte de unos valores que te da la vida. Que, que, que No lo puedes, no, no podemos castigar sin deporte a, a un niño.
6: Exactamente, totalmente de acuerdo. Carlos. No lo veo, no lo veo castigo. Efectivamente, Francisco, me ha encantado una cosa que has comentado que era que habéis montado un equipo para chavales en peligro de exclusión social. Sí. Yo, yo me veo muy identificado, también estoy haciendo entrenador de un de un de un pequeño club también con ese tipo de chavales, con riesgo de exclusión social, y la verdad es que es una labor maravillosa. Eh, pues, yo siempre digo que los chavales me aportan más a mí que yo a ellos. Eso está claro. Pues mira, eh, Carlos, somos ciudad
0: patrimonio mundial. sí Somos una ciudad con un potencial sí. turístico y cultural de, de, de primer orden europeo. Y aún así nosotros eh, tenemos 120 entre 120 y 150 niños al año mm -hmm. para, para los cuales... Cuatro euros
6: al mes es Eso, un obstáculo. Es, que el es, es un obstáculo, sí. Cuatro sí. euros al mes. Es la condena de la sociedad, ¿eh? es la condena de la sociedad. Es eh, gente que no puede, que, que va eh, al límite. Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
0: nosotros
6: eh,
0: eh, es, actuamos a través de los de los colegios. Nuestra, sí. de nuestra, nuestro, nuestra línea de eh, que atiende a niños, niñas en riesgo de de exclusión se organiza a través de los directores de los centros en los barrios donde hay mayores, donde hay una detección de una objetiva y obvia mm -hmm. claro, para los, los técnicos yo me intento pasar cuando cuando puedo, desde eh, luego pa, para, para los técnicos ya pueden entrenar en especial, en preferente tal, los momentos más gratificantes son siempre cuando entrenan en este tipo de sí es, eh, es... ojo y además
6: funciona caray sí, el... si funciona
0: no, nosotros tenemos eh, retorno de los equipos de orientadores de los colegios es, digo, es,
6: alucinante, es alucinante antes
0: del baloncesto tú no podías poner y voy a hablar en términos políticamente directos ¿eh? sin ningún tipo de carga eh, ideológica racista ¿no? pero, pero eh, decían, antes de estar eh, vosotros haciendo esto tú no podías poner jugando en el mismo equipo a un negro, a un gitano y a un árabe. Era imposible. Es que entre sus comunidades hay un enfrentamiento brutal.
6: Y Directo a la calle, sí, sí, sí.
0: Equipos en los colegios con gitanos,
6: árabes y africanos jugando juntos y defendiéndose juntos. Y además, es que, al final, también... es que es al final es el espíritu que tenemos de defender, de convivencia. Y el baloncesto sí. no deja de ser, por aunque haya chavales recién llegados y que no tengan un idioma eh, aprendido, un idioma común, es como un poquito como la música, ¿no? el, 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 el lenguaje común de todos. ¿no? Pones un balón y cualquier chaval, aunque no te conozcas y aunque no hables el mismo idioma, ostras. Además, eh, hay una comunicación no verbal.
0: Son, son, son chicos que, que saben
6: que eh, uno de,
0: de, grandes, de las grandes dificultades educativas en estos centros es que hay un absentismo brutal, ¿no? Son familias desestructuradas sí. con un, un, niveles de ingresos bajos en el que el, el absentismo de sus hijos al colegio no es un problema, ¿no? Entonces, eh, desde que el baloncesto está en esos coles,
6: como saben, mm -hmm.
0: no juegan si no van al colegio.
6: Totalmente, el, exacto. Que
0: ir al cole para luego estar... Aquí... Es
6: un extra de motivación, es un extra de motivación, ¿eh? Y de autoestima para los chavales. Pues el, en los informes de los, de
0: los distintos equipos orientadores fi figura objetivamente cómo las, las tasas de absentismo en esos centros bajan porque en hay mucha de motivar.
6: Sí. Mira, había un compañero de, de gallego en un colegio que además. Eh, ¿Sabes lo que hizo en el equipo? Tenía un equipo, pues bueno, pues a los chavales les obligaba a leer un libro al mes para poder entrenar
0: Genial.
6: y consiguió que el nivel de lectura en el colegio aumentara, ganó sí. un premio en, en, en su región, vaya, en, en Pontevedra, al respecto de esto, ¿no? Es un sí, poquito esa sí, labor, ¿no? ...encontrar el camino para llegar a estos... El chicos. equilibrio, el equilibrio, ¿eh? Porque al final las teclas a tocar... El deporte es muy motivador para los chavales porque además eh, ellos, ellos, aprenden a, ellos aprenden a que con el esfuerzo y con la motivación y con el compromiso se logran cosas. Ahora chavales que igual no puedes lograr el 100% de los, de los chavales, pero un alto porcentaje de chavales cambia mucho su percepción al trabajar en grupo, al confiar en los demás... Estando en ambientes en casa en el que quizá la confianza es uno de los valores que, que carecen. ¿eh? Es impresionante. Felicidades. felicidades. Es,
5: que, es, que, es que el deporte. Y, bueno, hay gente que dice que soy loco, pero me da igual. seguir si siendo, siendo un loco. Y el deporte bueno. es la excusa perfecta para generar buenos ciudadanos.
6: No es noticia, Rafa. Eso que estás loco no es noticia. O sea, es, es comunicación, es confirmación, básicamente. Sí, pero, es, eh, pero es, es así, ¿eh? Es sí, así. sí, sí,
0: sí. Es, sí. es, es, es difícil que un buen deportista de base sea un mal ciudadano. ¿Sí? Alguien que ha aprendido trabajando en un equipo los, los valores de esfuerzo, de solidaridad, de, es, es eso tiende a a proyectarlo luego en...
6: Y autosuperación, porque al final uno de los valores que menos se tiene en el deporte, y yo siempre digo, es aprender a no competir contra nadie, sino contra ti mismo. Sí. Sí. No tienes que ser mejor que nadie. Has de ser mejor que tú mismo la autosuperación y que si quieres puedes hacer lo que, lo, que, lo que tú te los objetivos que tú te marques. O sea, por yo, a los chavales, les explico, oye, porque vosotros tengáis unos padres de eh, tal manera, no te, estáis marcados para ser igual que vuestros padres. Vosotros patrulláis vuestro propio barco y vosotros decidís vuestro futuro. Sal
0: fuera, así sí.
6: Está directo. Sí, sí, así es. Decidir y antes lo más posible, coge todas las herramientas para decidir vuestro futuro, que nadie decida por vosotros. Y el deporte es una, es, una, es una gran herramienta para demostrarse y sobre todo para trabajar su autoestima. Eh, Francisco, esta labor es quizá la que más, aparte de los equipos de competición y la labor educativa que lleva el deporte, esa labor... Es que me sabe decirlo, de re, es que tampoco es reinserción social, porque tampoco estamos hablando de pequeños no, delincuentes, no, no. sino estamos hablando de chavales que necesitan una oportunidad y que se les escuche. Nos, ¿no? Nosotros nosotros eh, hablamos de, de, hace, de hacer ciudad, de
0: hacer barrio y hacer ciudad, claro. al final no puedes separar a esos niños, niñas de su entorno. En un, un gueto, claro, que es que ves.
6: al final creas guetos en la ciudad. Eso es horroroso. Pero fíjate, eso ese, ese que decías tú, yo no. Eh, nosotros somos un club que afortuna.
0: Quería patentar el eslogan, pero los compañeros, igual de que yo lo había viendo antes, esto de que el club de Torcalá no es más que un club, ya, ya, lo ya, estaba,
6: ya estaba puesto. Sí, sí, ya, estaba... ya lo
0: habíamos pensado nosotros, pero, bueno... pero, pero estaba cogido. Entonces...
6: Pero si tú eres un experto en comunicación, no te hace falta hacer eslogan. El... El tú has trabajado en comunicación, creo. ¿Quién? Yo sí, 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 soy. Pues que, soy yo creo, que, soy, yo creo o sea, que a veces dicen una imagen no, no, vale no, más, no, más no, que no, mil palabras, sí, pero si sí, no, unas palabras no, bien dichas no, vale no, mejor que un eslogan. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Pues eso, eh, eh, no, nosotros somos más que un club, porque es verdad que es tan satisfactorio tener nuestros equipos de niños y niñas en riesgo de, de exclusión como competir por eh, la Plaza Eva en el Primera Nacional el próximo sábado, es que no son compartimentos estancos, es que forma parte de, de algo que es integral y que cada pieza forma parte de, de, un, de un todo, ¿no? Entonces, es... Eh, no es que seamos más una cosa que otra, ni demos más importancia a una cosa que, que, que otra, sino que somos todo eso.
6: Claro, es que so sois un club que no se basa en los triunfos al final de temporada, son triunfos no, diarios. No, son triunfos es... de vida. Sí, exacto. Exacto. Ahí está vuestra competición, la competición no es quedar arriba abajo en el... No,
0: y, y du durante muchos años, incluso este, no, nuestro gran reto es llegar a final de mes con las cuentas cerradas. O sea, llegar a final de temporada claro. eh, habiendo eh, pagado a todo el mundo y habiendo podido desplegar nuestra nuestra actividad como venimos haciendo no ese, ese es la, la satisfacción mayor que hay es ver que ahora estás los eh, números y dices vale vamos a terminar una temporada más
6: juego. Bien y has, ya ya podéis sacar alguna alguna eh, subvención no, por sentido. el tema de discapacitados y tal ¿Os dar alguna subvención y ya por sí, ahí, en el,
0: nos, nosotros tenemos unos ingresos eh, muy, muy sencillos y somos eh, como muy transparentes en este caso. Y somos el único club, yo creo, de la comunidad de Madrid o de Alcalá seguro que tenemos dos auditorías independientes eh, externas. por digo, para uh -huh. que, que sepáis todos vosotros, todos los que nos están oyendo, que todos los cargos de la Junta Directiva son altruistas, no supone ningún tipo de retribución
5: no, uh
0: -huh. no, no cobra a nadie que es la junta directiva ¿no? uh -huh. entonces eh, nosotros tenemos una auditoría municipal porque somos gestores de las escuelas municipales de, Val de Val sí. Val y nos dan 20.000 euros al eh, año y luego uh -huh. eh, somos no, nos dan una subvención la Fundación Montemadrid Mont Mont con la sí. que hacemos el programa de este deporte para personas con discapacidad intelectual, que nos dan
6: 28.000 euros. Bien. Entonces,
0: estos son los dos eh, ingresos, pero además son finalistas, es decir, nada de este dinero va a pagar estructura de club, sino que el de escuelas paga el trabajo que hacemos en las escuelas, el de diversidad funcional, el del de, proyecto Fundación, paga exclusivamente esto. Y las cotas de los, madres, de los padres, padre-madre, es lo que paga el coste exacto de lo que cuesta inscribir un equipo, pagar al entrenador los árbitros, procesos, federativos sí. y más no Así está. conseguimos que haya un equilibrio y, y, no, y no haya ningún... O sea, eh, presupuestos
6: al, a, el,
0: a los equi, equilibrados y,
6: equilibrados los, y, equilibrados los y equilibristas.
0: Euros. Al euro. No, no solo equilibrados al euro, sino que auditados el por la pues de Madrid y por <ríe> el ayuntamiento.
6: Para, maniobras y equilibristas. No, Muy
0: no, bien. No. Nuestra, nuestras cuentas son claras y transparentes en ese
6: sentido. Perfecto.
1: Pues yo una de las cosas que quería comentar es las ayudas a los clubes de formación, que ya lo has comentado. Y un, claro, cuando recibes ayuda, recibes un dinero, tienes un club... Eh, bastante grande como estamos comentando cómo se gestiona toda esta economía es decir podemos dicho de otra manera se puede llegar a final de mes
0: eh, difícil es decir nosotros aspiramos al equilibrio es decir a que a final de temporada ingresos sean igual a gasto ya, tenemos que medir cada decisión económica es decir aunque sean 250 euros para renovar los protectores de tableros de primera nacional, sí. todo eso hay que medirlo y ver si se, si se puede hacer o no.
6: Claro, siempre eh, hay algún imprevisto y alguna historia. De este, claro, claro.
0: El, el baloncesto de, de base de formación tiene dos grandes problemas. Uno es el de siempre, que es la financiación. ¿no? Pero bueno, con el, con el modelo que, que, que nosotros eh, con el que nosotros funcionamos... Eh, de ir exactamente al coste del servicio y que los padres pagan exactamente lo que lo que cuesta sin buscar el lucro eh, hacemos que con cantidades relativamente bajas unos 380, 390, 400 euros pues, eh, pagan, digamos, toda la temporada eh, y entonces eh, el, el, el resto pues es ese es equilibrio y si, porque luego ayudas públicas en realidad no hay tantas. Nosotros, el que quiera depender de las, de las subvenciones y demás, eh, no, hay, no, hay, no hay opción. Y luego el otro gran problema del, del deporte base, del básquet también en este caso, de lo que es eh, lo que estamos hablando hoy, son las eh, instalaciones. No hay infraestructuras en general deportivas para acoger el deporte de... de de formación que hay. Por ejemplo, en Alcalá hay un déficit claro de pistas de baloncesto solo para los clubes que ya hay con los equipos que ya hay. Y ya es deficitario. Nosotros tenemos la suerte de, de tener instalaciones, entre comillas, propias. Eso es un lujo. Solo tienen el Real Madrid y nosotros.
1: Uh -huh. y, y en este sentido, que gestionar la economía, ya nos has explicado un poco como lo hacéis, los clubes de formación, las ayudas que recibís... Eh, ¿Qué cambio hay si se confirma finalmente el ascenso a EVA en este sentido? Es decir, mayores ayudas, pues, mayores gastos... Es decir, ¿el equilibrio que al final es igual o cambia algo?
0: No, eh, tiene que, que, que cambiar eh, algo ¿no? para que todo siga igual, que decía aquí, ¿no? Es decir, eh, sí, porque... Mmm, el, el proyecto EVA no puede poner en peligro el equilibrio financiero y social del trabajo que viene haciendo el club hasta ahora eso, eso hay que, tiene que estar a salvo de cualquier deleidad de, no, yo quiero jugar en EVA para ir pensando hacia arriba, no, bueno, esto que está muy, muy bien eh, soñar es gratis, pero, es, pero nosotros vamos a intentar crear un cortafuegos entre lo que es la estructura de club de base y la estructura profesional y profesional. Estamos buscando con qué instrumento. Es verdad que estamos buscando 60.000 euros, que lo que nos cuesta es lo que nos costará jugar, ¿no? Que puede haber algunas ayudas municipales, de eh, autobuses, de transporte, tal, sí, pero en, en realidad hay que buscar patrocinadores, que hasta ahora el club no tiene patrocinadores, tiene dos pequeños patrocinadores en escuelas. Pero eh, habrá que buscar ingresos extraordinarios para hacer un proyecto extraordinario, con una estructura de, de gestión extraordinaria que sea estanca e independiente y no contamine ni arrastre todo el, el proyecto social y deportivo claro. que haya que sí, que tiene que haber cambios eh, sustanciales.
1: Pero entiendo que lo que no se contempla este es eh, en ningún caso…
0: Mucho, mucho.
1: Y Rafa…
5: Sí, sí, que muchos clubes de Eva yo que tengo conocimientos y más por aquí por la zona de Valencia, han tirado al traste de sus canteras por intentar financiar pues, con, su, con el dinero de la cantera los equipos Eva Y me parece eh, una postura muy racional y muy entendible en la que tiene el precio. Sí. Y yo aprovecho para despedirme que hay gente que tiene
0: que ir a la pista de baloncesto
1: Muy bien, Rafa, pues buen entreno. Ya nos vemos la semana que viene.
0: Fin, eh, Rafa, sí. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, Rafa.
1: Eh, pero en ningún caso entiendo, Francisco, que pasa eh, por descartar el proyecto EVA, ¿no? Es decir, tiene que estar la cosa muy mal como para no, no poder no, no, jugar en no, no, EVA no, tuvimos, en caso de ascenso. Tuvimos
0: el otro día una reunión de la Junta Directiva con la dirección técnica y los entrenadores de la casa y nuestra posición como, como Junta Directiva es muy clara. Vamos a hacer todo lo posible por estar en Europa, porque es una oportunidad irrepetible. Somos un equipo en Primera Nacional, que en su primer año en la competición está a punto de conseguir el, el ascenso por méritos deportivos. Sí. Y a, este año se amplía la competición, es decir, en qué, qué conjunción astral se tiene que volver a producir en el futuro para tener un equipo que esté ahí arriba, que sea capaz de ascender, que haya plazas libres, tenemos que ganar la posición en la zona y nos toca hacerlo.
6: Exacto. Sí. O sea, y mantenerse, pero a... claro, sí. llegar es mantenerse. Aquí no es el presupuesto de este año, es asegurarte el presupuesto de los años venideros también, ¿no? Un compromiso. Al menos, bueno.
0: al menos, dos, años, al menos dos dos, tres años, sí. Claro. Pero eh, eh, nosotros queremos asegurar que ese salto es posible porque además creemos que como club nos va a venir bien si lo hacemos con cabeza. Exacto. Es decir, eh, si eh, eh, digamos establecemos un cortafuegos financiero estructural entre la parte social de base y la profesional, eh, pero los chavales de Benjamín, de Alegil, de Infantil están viendo equipos en Autonómica, en Eva y demás, eso va a hacer que más jugadores quieran jugar aquí, que más entrenadores quieran entrenar claro. aquí, que que haya mejores jugadores, es decir. Lo, lo que queremos desde esta junta es provocar el círculo virtuoso de, de llegar a un nivel que atrae jugadores nosotros estamos ya recibiendo están viniendo ya eh, entrenadores, jugadores que ven una una expectativa de, de, de poder jugar a un, a un, a un nivel de EVA, ¿no? entonces eh, esto para, para nosotros es bueno, ¿no? queremos que esta, el círculo virtuoso pueda pueda funcionar y sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo de patrocinio
6: eh, y os va a dar una visibilidad una visibilidad aún mayor en toda la comunidad como club y como ejemplo o sea, claro es... eh,
0: en la comunidad y en españa
6: eh, y en españa por bueno. supuesto porque la liga ya estamos hablando de una liga con estructura de federación a nivel a nivel eh, eh, ¿cómo se llama? el grupo en España y tal y cual sí, sí. El... nosotros
0: jugaríamos en Eva en una conferencia con Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias. Ah. Y luego la, la, la siguiente fase ya, ya sería.
6: Ahí viene lo terrible, la gran maldición de ir a Canarias. Señor, bastón Sí, sí, pero bueno, creo. To, todavía estoy
0: verde en este tema, porque estamos eh, estudiándonos las cosas ahora, ¿no? ¿Sí? Eh, hay, un, hay un fondo que todos los equipos ponen. Eh, para cubrir eh, es, esas cosas, ¿no? Porque nosotros tenemos que viajar a Canarias, pero desde Valencia a Murcia tenemos que viajar a, a Baleares. A Baleares, claro, el sí, claro. es igual, pero también supone un viaje interinsular, ¿no? Entonces, bueno.
6: Sí, sí. Entonces,
0: Bueno, es lo que hay.
6: Ahí se va mucha parte del dinero en los viajes, sobre todo.
0: Sí, en los presupuestos que nosotros estamos eh, manejando se pueden ir unos 20.000 euros de los 60.000.
6: Sí, la tercera parte fácil. Sí. Y imagínate, estuvimos aquí hace caso de un par de meses a un, a un presidente canario y ya nos dijo que ellos les suponía casi casi la mitad del presupuesto viajar a la península cada dos semanas. O sea, claro. es una no, y
0: ellos ellos El muy complicado porque si tienen que jugar en Almansa, por sí. un ejemplo, no es que tengan que coger avión hasta Barajas. Es que luego tienen que coger un autobús y 200 Autobus. kilómetros y pico. Exacto,
6: sí, sí. Es, es más que un viaje, es una peregrinación, ¿no? Ya Exacto.
1: ver, es... pues, bueno, nosotros, ahora que comentabas que se están ofreciendo entrenadores y tal, nosotros llevamos semanas formando aquí a, a Rafa enojosa Igual <risa> ¿eh? tiene su hueco ahí en, en, en EVA. ¿eh? Todo... Sí, pero
0: bueno, Rafa,
6: Rafa está ya en el en el staff
0: bueno
1: igual puede sí. subir un cargo ¿eh? igual le podemos mirar ahí le estamos formando ¿eh?
6: y además y además me enteré que rafa entrena al hijo de una gran amiga mía ex jugadora alicia sánchez ¿Qué?
1: rafa bueno, ¿qué? Esto,
0: esto cuando, cuando se apaguen las estas cámaras hacemos tráfico de influencias ahora sí <risa> si no
1: hombre ahí, ahí, ahí el contacto de, el directo rafa ¿qué nos cuentas tú del club qué función tienes tú allí
4: y ojito lo que dices. Eso, ojito que está el presi, <risa> ¿eh? Bueno, yo allí soy el segundo entrenador del, del Primera Nacional. Vamos, llevo solo este año allí y, y la verdad que está saliendo todo en el, en el primer equipo, por así decirlo, mejor de lo que se podía imaginar desde el principio. Entrenamos tres días por semana más el partido y, y la verdad que nos está yendo bastante bien. Playoffs, conseguimos el pase de. Bueno, ya fuimos primeros de grupo, que eso ya era. Bastante más del de, de objetivo a priori, que era más o menos salvar la categoría, al a ser el primer año, y los cuartos de final, o sea, perdón, los octavos de final hemos pasado a cuartos con 2-0, no tuvimos que ir al tercer partido, y el objetivo, bueno, es eh, bastante ambicioso, es subir a Eva por, por mérito deportivo, que yo creo que final un ascenso que no sea por mérito deportivo no llena igual, ni mucho menos. No. De hecho, yo estoy casi en contra de cuando los, muchos clubes compran plaza y demás. Pues al final le quita un poco de, de la esencia al deporte, por así por así decirlo.
5: Ahora, pues, ahora. Y...
0: Rafa, Rafa, en un caso u otro ya vamos a estar en EVA por Seguro. méritos deportivos. Sí, sí,
4: por eso digo que, que al final sí. así es más, más gratificante, por así decirlo.
0: Aunque no sea en Final Four, que sería lo, lo más bonito... Pero eh, el trabajo que este equipo ha hecho durante este año con el mejor resultado de victorias y derrotas de toda la competición, sí. eso es un mérito deportivo
4: indiscutible. Pues lo eh... digo, que este año, o sea, que sí se va a conseguir por mérito deportivo eso es. De todas sí, formas, sí. Los, los jugadores son, vamos, son muy, muy ambiciosos. Mm. Tenemos también en el equipo una mezcla muy buena, que es de jugadores que son sub-22 siempre van a los partidos 5 o 6 mínimos, entonces hay una mezcla entre veteranía y, y juventud que hacen muy muy buen equipo, muy buen conjunto, y, pero vamos los jugadores son muy ambiciosos y quieren vamos, quieren estar en Final Four y yo estoy seguro de que vamos a conseguir plaza en, en Final Four, estoy completamente ¿Le seguro puedo,
0: ¿Le puedo hacer yo una pregunta Rafa?
4: Hombre, por supuesto Hombre, claro.
0: <risa> ¿Y tú que has estado en otros clubes de deportivos y demás y quiero qué decir que has llegado desde, desde fuera ¿Cómo, ¿Cómo has visto este, este club? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensaciones, desde el punto de vista eh, organizativo, del club y demás, qué, qué diferencias has visto con, con otros clubes en los que tú hayas estado?
4: Joaquín, eh, la principal diferencia y más importante, o sea, desde el punto de vista, es el, el proyecto, de como has explicado, de que jugadores con, con problemas, jugadores con y tal, tienen hueco para jugar. Eso es lo principal. Bueno, yo sé en otros clubes, no voy a decir nombre eso siempre han dicho que es una pérdida de tiempo y de, y de dinero. Y al final el baloncesto tiene unos valores, el deporte tiene unos valores, pero el baloncesto tiene otros más que otros deportes. Y es eso, que al final todo el mundo pueda jugar. Y aquí se da la oportunidad que todo el mundo pueda, pueda jugar. Y también la cercanía. O sea, la cercanía de, de a lo mejor hablas con el presidente del club, con el primer entrenador del, del primer equipo y demás, eh, yo en otros clubes, no voy a decir nombres, no la, no, yo por ejemplo no la he tenido. Al final, y si de un club de baloncesto llega a final de año y se van 10-12 entrenadores casi por sistema, pues yo creo que también eso es un, aunque yo sea entrenador, yo creo que también eso es que algo estás haciendo mal en, en ciertos sitios. puedes no, coger el teléfono no, no, y llamar no. al primer entrenador, al presidente o a quien sea y, y demás... Yo creo que es fundamental que al final sea un club como una gran familia.
0: Eh, ¿os, ¿Os acordáis vosotros de aquel eh, eh, crack español que estaba en Volkswagen, que se pasaba a tener a motos, que le llamaban Super López? Sí. Era, sí. Era un técnico de Este hombre, eh, en, las, en las clases de, de liderazgo que yo he dado por mi función de docente en la competencia, este hombre eh, decía algo que yo he siempre he sacado en práctico en las organizaciones, en las que este hombre, Superman López, decía que cualquier organización que entre en el punto en el que se toman las decisiones y la ejecución, si hay más de tres saltos, es una organización ineficiente. Entonces, esto hace que, que nuestra organización, desde la toma de decisiones que es junta directiva presidente a los técnicos, en medio solo haya un único paso con una filosofía de, bueno, estamos todos los días en el club, en la pista, hablando y demás, con, con lo cual eso eh, facilita mucho esa sensación, que dices tú, tanto con los entrenadores como con los padres, con las madres y demás, ¿no? es decir, que, que haya una capacidad de, de, de poder eh, resolver directamente cosas sin que haya una estructura orgánica, jerárquica y vertical que no tiene sentido.
1: Exacto, eso yo, pues, yo creo mucho en eso y es fundamental, ¿eh?
4: O ver, por ejemplo, eh, también si me lo permitís, eh, prácticamente la totalidad de los días que a lo mejor entrenar en primera nacional ver al presidente. Yo solo lo he visto pocas veces en otros clubes De tú estás entrenando tu equipo, a lo mejor el presidente del club lo ve una vez cada tres o cuatro meses. Eso no existe. Joder. Dicen, solo mira, este es el presidente. Que lo vi en un sí. en una foto. O exactamente, pues es loco, claro. Cuando un equipo va ganando. Está solo están claro, en las finales. Y si no todas mundo, ¿no? Bueno, Tenemos ya, un ejemplo de este es, fin de semana en muy caso. caro, ¿no? Sí, sí, sí y vamos a quizá
1: no, ¿no? Sí, mí, no. lo, lo de Burgos. Sí, eh, el de Burgos.
4: Quizá royamos jugadores claro. por el descenso.
1: Sí, sí, sí.
6: Que por privado hemos hablado largo y tendido sobre el tema de
4: nuestro amigo de Burgos y madre mía. Sí. Yo creo que una imagen completamente lamentable y que daña al baloncesto. Es el ejemplo
1: que... a evitar, no solo porque daña al baloncesto,
2: sino porque humilla a sus propios jugadores. Para mí lo que eh, sí, es humilla, la humillación. Humilla está incapacitado para de... no solo para el, de, para el baloncesto, sino para el deporte.
0: Sí. Bueno. La, la, gran, la gran pregunta que haría aquí es que en, realmente estaba eh, pidiendo... ¿Que pidieran perdón a la afición o que le pidieran perdón a él?
6: A él, claro, a él, por supuesto. Claro. Por supuesto. Es el típico, es el típico personaje que, que, que debe decirse. ¿Y ahora con qué cara salgo a pasear a bur por burgos y me va a gritar toda la gente? Yo
0: entiendo sí, en, entiendo que un, que un presidente, eh, digamos, personalice el fracaso y pida disculpas a la afición. Porque si ha sido así, tiene que, que, que hacerlo. Pero creo que es, eh, lo, los bueno. gestos excesivamente histriónicos quizá ocultan otras cosas que no son tan... Otras
6: carencias, ¿eh? Otras sí. carencias. Pues nada, que para él el equipo es un juguetito y los jugadores son su juguetito. Ah, pues, y es pues, para hablar pues con los amigos... Yo, yo, tengo,
0: yo tengo algo claro, ¿eh? Yo, tengo, yo puedo dejar de ser presidente mañana y el club va a funcionar igual.
6: Si no, al final no, no, no. pasa como todo, antes de nadie llegar, es imprescindible el mundo y nadie es el
0: centro de nada.
6: Pero eso es la eso es, eso es 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 condición humana que parece que antes de venir nosotros el mundo funcionaba, estando nosotros el mundo funciona y cuando ya nos estemos, se quedará. O sea, con no somos
0: distintas de eso. No, no el mundo es no definir. se
6: divide en antes tuyo y después tuyo. Bueno, así, es. Somos, así es. Nos damos demasiada importancia y al final colaboramos. Es como vale. la antorcha olímpica, ¿no? Llevas un trozo el camino y se lo pasas a otro. Pues yo lo tengo, lo tengo claro. Lo bravo, tengo claro. Francisco, bravo. Muy bien. Pues nada, an
1: antes de finalizar, que nos quedan ocho minutos con, con el presidente, quería. Eh, hemos comentado que ahora jugáis cuartos y luego la Final Four. Para quien nos esté escuchando, ¿quién es el rival de cuartos? ¿Dónde se juega la Final Four? ¿Y quién puede participar en esa Final Four? Es decir, ¿qué ¿cuáles son el resto de equipos que podrían llegar?
0: Eh, bueno, eh, tenemos tres equipos en cuartos de final. Tenemos el primera nacional, tenemos el sub-22 femenino y el sub-22 oro masculino. O sea, tenemos tres equipos al, en, en las categorías más altas a punto de entrar en los cuartos. Eh, es, yo creo que han salido hoy los, los, los calendarios y los rivales solo me ha dado tiempo a ver el, 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 el del primera nacional, uh -huh. que es el cuarto final contra Liceo, Liceo. francés, mm. y el del sub-22 masculino oro, que es contra Toro.
1: ¿Y la Final Four se juega en qué, en qué ciudad?
0: Pues todavía no puede no ser, porque se tendrá que asignar ahora. Uh
1: -huh. perfecto Entonces, pues... si,
0: si nosotros pudiéramos ser sede, ofreceríamos ser sede eso cuesta un, un dinero, un dinero ¿no? y si podemos hacer eso, pues uh -huh. ofreceríamos
1: eso. Perfecto, pues eh, Francisco Muñoz, eh, presidente del Juventud de Alcalá, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y seguro que volvemos a hablar contigo para celebrar algo esta temporada. De aquí una Francisco, semana... felicidades
6: y ya sois campeones. Sí, señor. O ojalá. Por la gracias. gracias.
1: Sí, señor. M pues, muchísimas
6: gracias.
0: A, vuest a vuestra disposición virtualmente y presencialmente cuando queráis estar.
6: Ven. Un abrazo enorme.
1: Pues muchas gracias Francisco, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pues luego. Eh, hasta aquí la, la charla que hemos tenido con Francisco Muñoz. Eh, muy bien, eh, felicidades interesante, Rafa, interesante, eh, gracias bien. por habernoslo traído porque es muy interesante. ¿eh? Muy, Ojalá muy... hubiera
4: pasado. Gracia.
1: Sí, señor. Y ahora si os parece, como nos quedan nada, 5 o 10 minutillos... Eh, se ha acabado la, la liga regular en ACB. Si, a los que no hemos escuchado todavía, eh, a Adriana, a Jesús, si queréis comentar, pues bueno, esto de los descensos que ya conocemos, los, los playoffs, ¿qué os parece? Sensaciones, lo que queráis. El que, el que quiera. Que ahora empieza, okay.
6: que ahora empieza la, la liga
3: de verdad.
1: Ahora empieza la liga de verdad para verdad algunos ha te acabado.
3: Y tenemos enfrentamientos divertidísimos. Tenemos bueno, un... yo quería comentar algo relacionado con, con el presidente, por pues supuesto, aprovechando que está Rafa aquí. Eh, una reflexión eh, desde el desconocimiento, pero desde la experiencia. Eh, para mí eh, la pregunta es eh, la propuesta o el proyecto que hay de ascenso a liga Eva es para digamos consolidarlo a medio plazo para poder intentar tener más eh, alcance hacia el plata. ¿O es un tema que está visto como una oportunidad puntual? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo soy de los que piensan que si la estructura de base del club no se corresponde con la del primer equipo, sostener una categoría es muy complicado. Y suele generar una desconexión. Cuando entra el dinero de por medio y se crea ese cortafogos del que ha hecho mención tu presidente, eh, se empieza a semiprofesionalizar la estructura y se genera como una, como dos clubes dentro de uno mismo. Por, eso, no, el, 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 por ejemplo, en el Prat está el, el LED, que es el equipo subvencionado por el Juventus, y luego está por debajo toda la estructura, que nada tiene que ver con el LED. Ni los jugadores de la casa llegan, ni... Bueno, hay, hay, sí que hay un cierto, digamos, eh, arraigo o fidelización, pero más que nada por ver un baloncesto de cierto nivel pero como club, digamos, que funciona de forma independiente. Entonces, hay otro tipo de clubes que sí que tienen élite formativa en sus categorías inferiores, cadetes, infantiles, juniors, sub-22, sub como sucede, y eso les permite ir sacando jugadores y atrayendo materia prima para ir alimentando un poquito el equipo puntero de, del senior, a lo mejor un senior B potente, y posteriormente... Al primer equipo eh, ¿Tú cómo lo ves? Bueno, esta, esta
4: pregunta igual era para Para el presidente Sí, yo se la iba a hacer, pero, pero al final Se no, nos no, ha quedado en el no, tintero. No, sí. yo, yo voy a dar mi, mi opinión Y luego quizás me eche la bronca yo No creo te metas que... en un charco ¿eh? Exacto, no te metas no en me un jardín el De donde no eh, puedas yo salir con mi trabajo me meto en charco, esto no es nada no. Yo mi, mi punto de vista es que sí Que sí va a ser compatible Y ¿Y si iba a mantenerse la esencia? Pues de hecho en Primera Nacional, eh, cuando yo llegué, yo llegué a final de septiembre más o menos, hubo posibilidad de que jugaran de que vinieran ciertos jugadores que tenían, tenían nivel para Primera Nacional y de hecho se apostó por por eso de que haya siempre 5-6 sub-22 con protagonismo en el juego, o sea, no que estén para rellenar el acta y luego no jueguen nada y que estuvieran ahí. Y sí que hubo un par de jugadores que tenían un nivel de Primera Nacional, bastante aceptable no voy a decir que mejor que, el sub, eh, que los sub 22 pero tampoco eran peores y se apostó por, por eso por tener siempre seis sub 22 entre los 12 convocados con protagonismo en el, en el juego y en los partidos en vez de traer ciertos jugadores y yo creo que sí que también se si quiere obviamente el primer año y segundo tienes que intentar por pues eso conocer la categoría salvarla antes de, de ir a porles plata oye, que a lo mejor empieza el año en EVA y ves que puede ascender, pues obviamente vas a intentarlo y vas a ir al máximo, pero yo creo que sí, que se quiere tener esa cercanía de, de los jugadores que puedan llegar al primer equipo, que en otros clubes que tienen que tienen equipo en EVA, en Madrid, que hay bastante que no tienen nada que ver el primer equipo con luego el junior o con el, o con el senior B, por así decirlo que no van a tirar de esos jugadores nunca, ¿no? Claro, pero, pero, de hecho hay muchos para... No, Perdón, no, Jesús, ahí... dime dime Que luego también, una cosa que no ha comentado el Presi, pero que lo sabe perfectamente, quizás él no puede decirlo por el cargo que ocupa, yo sí voy a decirlo, que también muchos clubes aquí en Madrid prometen, que tienen equipo en EVA, les prometen a los juniors y a los sub-22, no te vayas a tal sitio, o vente aquí, que vas a jugar en el EVA sabiendo perfectamente que no que no tienen lugar en el equipo EVA. Y eso sí que es algo que está muy feo, engañar a un chico de 16, 17 años diciéndole quédate aquí con nosotros, que tenemos EVA, no te vayas allí, que allí no tiene EVA, que aquí vas a jugar en EVA, sabiendo que no tienen nivel de jugar en EVA y que no van a jugar en EVA. Y decirle eso a un chico de 16, 17 años, de hacerle una ilusión terrible que emocionalmente le va a costar. Y a lo mejor luego el entrenador que le dice te están engañando, no vas a jugar en EVA, lo dejas de malo diciéndole que no va a jugar en Eva, no. y que se quede en su club de toda la vida, y que eso es algo que hacen varios clubes en Madrid que están muy, muy, bueno, supongo que en el resto de España también, sí. pero que está muy, muy feo el, el deporte es cruel
6: muy cruel, y a veces demasiado cruel, ¿eh? O sea, pero igual porque hay cierta gritan, gente pero que para entrenar y para un... ser 10 en un entrenamiento ¿eh? claro o sea, pero ¿por qué que... Que,
4: que se para eso Pero ¿por qué tienes que engañar esto ya lo digo como a modo de reflexión a un jugador diciéndole, quédate aquí que aquí lleva y vas a jugar en el EVA el año que viene o vas a tener minutos este año para tener un buen junior. Cuando a lo mejor tú puedes decirle, quédate aquí, que vas a tener un entrenador que es súper bueno, que vamos a dar de, vamos a dar instalaciones, vas a vamos a entrenar lo que haga falta y tal, y quédate aquí que este junior va a estar bien.
6: Siempre a los pobres, a los pobres chavales, y a los pobres jugadores, sea sí, quien sea, eh les van a meter pajaritos en la cabeza. Siempre, en todas partes se ha hecho toda la vida, toda la vida se hará sí. y depende del propio jugador su decisión. O sea, todo el mundo te va a vender una moto a principio de
4: temporada. un chaval de 16 oh. años... Eh... Eh, es, es muy mani Pueden ser muy manipulables Y puede influir mucho en total, él diciéndole, Bueno, hay gente
1: sin escrúpulos Véndele
4: ¿eh? tu proyecto de, de equipo junior Aunque sea un junior B eh, Que esté uh -huh. en una de las categorías más bajas Diciéndole, mira, es que el entrenador es bueno eh, Hemos conseguido buenas instalaciones Buenos balones, vamos con vosotros A apoyaros, tal en vez, Pero es mucho más fácil, en vez de pelearte Por conseguir balones eh, Sitios para entrenar, como ha dicho el presidente Que, que en Alcalá hay los que hay es eh, mucho más fácil decirle, no, venga, que vas a jugar en el EVA el año que viene Incluso este año vas a entrenar y vas a tener algún minutillo
3: y En vez de pelearte
4: con, con el del polideportivo para conseguir más eh, más horas O conseguir mejores balones Bueno, o,
6: o fáciles, eso es uno de los, los motivos ves. porque los chavales después a los 18 Dejan el de baloncesto. Claro. La frustración, el que uf, qué aburrimiento Yo pensaba Sensación que de fracaso
1: de Efectivamente Sí, sí.
6: Es el final, es el final para los chavos, Muchos chavales dejarlo, cuando tienen más compromisos estudiando, o algunos entran a trabajar y tal, ya no tienen tiempo. Pues eso, sí. eso es uno de los es así. la desmotivación final.
1: Uh -huh. claro. Bueno, Porque pues esos, como
6: chicos, sí, yo me, más... me tengo muy a mí pesar que dejaros. Sí. Porque ahora viene una parte interesante
1: que es cómo sí los
6: playoff y tal.
1: Sí señor, vamos a estar cinco minutos para comentar unos unos playoffs, si os parece. Eh, Carlos, si Yo te tienes que marchar. Tiempo, voy tarde. Perfecto, pues nada, contigo nos vemos la todos. semana que viene. Vamos hablando.
6: Un abrazo Otro. y saludos a Canarias.
1: Hombre, por supuesto, nuestro amigo Mar. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Pues nada, si os, os parece, pues. con los que nos quedamos alargamos cinco minutitos más, que nosotros también en breve tenemos que marchar, que tenemos un asunto. Eh, el tema de playoffs y los descensos. Lo de, lo de Andorra creo que fue muy cruel eh, a falta de, de menos de un segundo la canasta de Shermadini lo de Burgos creo que fue lamentable, ya lo hemos comentado la actuación del presidente y como decía Carlos, quedan unos cruces muy 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 interesantes de muy buen baloncesto, eh, hacemos así un repaso rápido, cómo lo veis, si te parece empieza tú Adrián, que hoy no te hemos escuchado nada eh, ah, hacer tu primer comentario tu primera reflexión y luego pues eh, ampliamos
7: Con invitados así es es, es difícil es difícil <ríe> Por supuesto ah, Pues muchas cosas, a ver, lo, el tema del descenso es que, bueno, hay, hay muchas imágenes y muchos temas de los que hablar Esto da, da para mucho, o sea, todo lo que ha pasado el fin de semana da para temas, sobre todo el descenso, lo de Burgos y Andorra Que Andorra también ha tenido sí, señor. sus problemas, con, no sé si veis lo de Paco Vázquez con Shermadini, bueno, eso ya da, pa, sí. da para otro tema, la verdad y bueno, ¿qué me parece? A ver, yo desde lo que veo desde aquí, eh, nos toca tener Tenerife de Juventud, uh, es el rival que yo creo que nadie quería Lo dijisteis aquí, sí, tú y Jesús Sí, dijimos, dijimos que, que no lo, lo que pase, nos tocaría tener IFA, y sí y, y, y es el rival más incómodo, ya vimos la final contra Manresa, que, que es un equipo que juega a, a, al barro es, que es un equipo inteligente, que juega a, a juego lento, en su campo juega a juego rápido con buenos tiradores, con huertas y el Madrid que casa lo que quieran entonces yo sinceramente no, no sé pronosticar quién es el favorito, para mí sinceramente es Tenerife y, y, y lo yo digo yo que soy peñista, pero es así. Eh, las demás, el Madrid-Manresa veremos Manresa cómo está de nivel, está jugando bien, pero claro, contra un Madrid que ya sabemos cómo es el Madrid en, en playoff, pues no sé qué opinar sinceramente, Valencia-Basconia la veo muy guarada, pese a que Basconia jugó muy mal el otro día pero creo que Valencia tiene bajas importantes, entonces no sabría pronosticar un favorito. Y Barça-Gran Canaria, pues, pues Barça yo creo que va, va a ganar fácil cuando Canaria, que también llegamos justito y, y que el año que viene habrá muchos cambios en el equipo, creo yo.
1: Jesús.
3: Coincido bastante con, con Adrián. Yo, yo personalmente eh, veo al Juventud bastante mal, ¿eh? eh si tenía que elegir eh, quería elegir al peor de todos los rivales y yo diría que por, por dinámica de club y de temporada tal vez al Juventud hubiera interesado jugar con Basconia eh, la eliminatoria Tenerife es lo peor es la horma de su zapato sobre todo porque Tenerife tiene una estructura defensiva y un jugador que tal como está configurado actualmente el Juventud mmm, Atomic Sermanidis el atraganta entonces si tú a Juventud logras eh, anular eh, el rendimiento de Tomic, actualmente eh, bueno, minimizas mucho su potencial. Ojalá me equivoque, pero eliminatoria para el Tenerife. Respecto a las otras tres, yo creo que la eliminatoria Madrid-Manresa, Barça Gran Canaria, puede, puede. Puede estar condicionada por lo que suceda en la Final Four. ¿Sí? Un Barça deprimido, porque en la Final Four reciba un revés inesperado juegan al cabo de 3-4 días eh, vete tú a saber y son, son plios muy cortos eh, en el tema de, en el caso del Real Madrid yo creo que el Real Madrid al Manresa lo va a eliminar relativamente bien serán partidos divertidos, entretenidos pero me cuesta pensar que Manresa de tres partidos le gane al Madrid y, el, y la eliminatoria valencia Vasconia hasta este domingo la veía igualada pero la verdad es que no voy a engañar el Vasconia es un melón o sea, vete tú a saber si te sale por delante cuando lo abres no sabes realmente hay, hay, hay algo raro y contradictorio en, en este equipo te hacen momentos muy brillantes de juego con desconexiones y pitos entre el público y los jugadores algo que no sabemos no sabemos cómo puede a priori debería ser una eliminatoria igualada, pero igual te puede quedar un 2-0 para Valencia que un 0-2 para el Vasconia
1: Sí, bastante impredecible la sí, sí, sí
3: y una cosa que sí que, que ha estado bien, y que sobre el tema de los descensos, el otro día estuve viendo partidos de, de LEP y tal, yo creo que, claro, a nivel económico no sé el efecto que genera, no pero eh, descender a LEP, oro, no es, es dramático, pero no lo es tanto, ¿eh? es una competición eh, que está en puja, está en, al alza, con cada vez mejor nivel de juego, eh, con cada vez, yo diría, que mejor nivel de jugadores. No sé si la inversión económica... ¿Por qué digo esto? Porque a veces el descenso a LEP suponía, pues yo qué sé, el caerte al pozo, la desbandada por completo de la plantilla y el tener que bregar para volver a recuperar la categoría. Y sin embargo hemos visto que hay buenos clubes, Granada ha subido, eh, tenemos a Movistar Estudiantes batiéndose el cobre por intentar ser... <risa> la otra plaza que consiga el ascenso, contra equipos que juegan bien, baloncesto y que compiten bien. Entonces, los que han descendido de ACB sí que es un revés importante, pero, bueno, si logran mantener en la medida de lo posible gran parte de sus estructuras actuales, ¿quién les dice que esto sea una travesía de solo 10 meses y que el año que viene no puedan recuperar la categoría?
1: Sí, a veces es así. Lo que pasa es que yo, yo más que económico, creo que es un problema de salir del pozo. Es decir, como tú bien dices, el nivel ha subido por parte de muchos equipos, aquí lo hemos comentado muchas veces, y eso dificulta mucho que aunque tú bajes y mantengas tus jugadores, porque el otro día vimos la plantilla de Movistar Estudiantes, yo creo que sería un equipo de media tabla ACB. Lo mal que lo está pasando. Es decir, hay tan buenos equipos que ganar esa liga es muy difícil.
7: Y te digo más, Sergio, es que Estudiantes ahora mismo le puede tocar perfectamente un Valladolid que va décimo, Claro. Se puede poder no Valladolid. Valladolid lleva seis seguidas. Seis seguidas. Sí, sí. Y Valladolid es un, un, un equipo que, que, vamos, que la dynamica que está, le puede ganar perfectamente a estudiantes. Bueno, o sea, a estudiantes o... se puede quedar fuera a, a la primera claro. de cambio.
1: Claro. O en una final, Entonces, eh, o, eh, no sé, jugártela con, con Girona, que no nos olvidemos que Girona eh, hace trampas. Es decir, Girona tiene amarga sol y eso es trampa. Ya se vio. Sí, todo, jugaron la semana es... pasada y al final, ¿qué pasó? Pues si es que parece que no ha hecho nada Gasol y cuando te das cuenta lleva el tío 15 puntos y 8 rebotes, dice pero bueno, pero esto, esto es, eso es hacer trampa.
3: Sí, pero lo que, la reflexión que yo venía a hacer era que equipos que han competido bien en ACB, equipos de 11 victorias, no son equipos horrorosos de no no no, 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 no. Con lo cual, si tienes una plantilla que ha sido capaz, y en el caso de Moraván, de llegarte a las semifinales de la Eurocup, tal, que has competido relativamente bien en ACB, si eres capaz de mantener esa misma estructura, o, o la gran parte de ella, bueno, eh, tienes grandes posibilidades Mucho de poder recu sí, de sí, recuperar sí, sí. la categoría del año siguiente. De Ahora bien, claro, por ejemplo, a mí me da la sensación que en Burgos, mmm, en Burgos, no sé, la cosa no Uf. va a hacer buena pinta. Pero, pero, por ejemplo, en Moraván, si se queda con 7, 8 jugadores.
1: O tanto, bueno, claro, aspirante. Estamos
3: hablando de una temporada que a sí. ver, que un aficionado de Andorra te dirá, sí, bueno, chúpate tú la temporada en Liga Le. Pero ahí viene la segunda parte. No me parece que el nivel de la Liga LEP sea tan horroroso como para que el aficionado a esos clubes, eh, digamos, dé de lado a la competición y al equipo.
1: Estoy de acuerdo. Sí, señor.
3: Puedes, puedes disfrutar de la Liga LED, incluso sí. ser un equipo puntero, protagonista de la, Liga, de la Liga LED, ver buen baloncesto y con un pelín de suerte recuperas la categoría de ACB. Era un poco la, la idea sí, de, sí, 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 sí. del drama este del descenso, que vale, es una putada increíble, pero igual ya no es tan dramático. De hecho, ha sido en nuestras épocas. De hecho, el aficionado que dé lado a su equipo porque desciende de ACB al Esborro
4: no se merece que su equipo esté a ser tener ACB bajo mi punto de vista. O sea, si solo estás cuando cuando digamos es claro. bonito en ACB. buenas, sí. Exactamente, si solo está en la buena, no, sí. no te lo mereces.
1: Y nada, ahora sí, vamos a ir acabando y como último ya al punto del programa, me gustaría que Rafa nos explicase cómo se ha vivido el ascenso de Granada, aquí nuevo equipo ACB para la temporada que viene, eh, cómo la vivió la ciudad, cómo la vivió él y bueno y cómo se encuentran los nazarís.
4: Yo por desgracia lo he vivido a, a la distancia. El viernes en el entrenamiento de mi equipo, el sub-22, tenía la tabla expuesta con... Con el partido. Les dije, hoy lo prioritario es esto, eh, ver cómo acaba, cómo acaba el partido. <risa> fue, bueno, el partido fue un paseo, ganó de 42 Granada, si no me equivoco. La verdad que el año pasado nos llevamos al varapalo, porque de... parecía que estaba ya hecho con el 1-0 gan Teníamos dos bolas de partido, por así decirlo, allí y aquí, y perdimos las dos. De hecho, el tercer partido en Granada, que estaba todo preparado para el ascenso, nos dieron un, un repaso. Uh -huh. Bueno, pues, al final bueno el, es el éxito de, de un equipo pequeño que empezó en primera nacional tra, tras desaparecer el CB Granada fue subiendo poquito a poco y creo que ha merecido creo que Granada se merece se merece sí, a CB pues, de hecho este año ha conseguido bastantes récords en Les Boros de asistencia de público a lo que me refiero que creo que eso ya no es solo bueno para Granada sino que creo que es bueno para el baloncesto en general y tanto que Granada eso. haya llenado prácticamente todos los partidos el, claro. el pabellón es
1: plaza eso creo que es bueno para el baloncesto sí, sí.
4: y pues todo el mundo de Granada pues estamos muy contentos de, de volver a tener 10 años después equipo en, en ACB y esperemos que se haya aprendido de los errores del pasado, de una mala gestión económica que fue al final con la crisis y, y demás. Esperemos que se haya aprendido de eso y Granada al final, bueno, si me lo permitís yo supongo que los conocéis todos, yo el mejor center que he visto en Europa fue Curti Porchar en, en Granada.
1: Y tanto. Claro. Por Charles lo hemos dicho muchas veces, si hubiese tenido las rodillas bien, no lo hubiésemos visto en Europa. Eso
4: no, nunca, nunca,
1: nunca. Pues nada, pues hasta aquí os dejamos hasta la semana que viene. Esto es Campo Atrás. Jesús, muchas gracias. Adrián, Un Placer. muchas gracias. Un
7: placer enorme.
1: Y Rafa, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta y de fondo, con la canción de Slobo, que ahora está de moda, os dejamos hasta la semana que viene. Feliz lunes y feliz semana. Hasta luego, adiós.
5: Corazones, solo existe una. yo no me tiempo me toca
0: Voy a Una gran carpa toda rayada de
5: blanco y vermell. Bienvenidos al Ser PETIT. Abre la puerta, man del demonio! ¡Sí que tienes la mano de la elefanta!